0: Good
1: I bring
2: you on my sacred journey of lesbianism.
1: la formidable Cindy Foster que vous venez d'entendre, ce soir Gwyn pas le rappel des Butch depuis le studio de fréquence Paris Pluriel, car d'aucuns pourraient se demander mais où sont les Butch Et pour en parler ce soir, Gwyn a la joie et l'honneur de recevoir une Butch
3: d'exception, qui parle d'identité Butch et de bien d'autres sujets politiques passionnants sur son compte Instagram Glitter Butch. Alors Glitter Butch, tu participes à la plateforme Fat Friendly et tu fais également du burlesque, on est très heureuse de t'accueillir, bienvenue. Bonsoir. Alors pour commencer tout de suite euh, dans le vif du sujet, on a, voilà, on a fait des recherches très importantes pour préparer cette émission et on a vu que tu travaillais entre autres en tant que traductrice. Alors euh, puisque c'est le sujet de notre émission,
0: comment est-ce que tu traduirais le terme « butch » Alors Google est assez clair là-dessus. Euh, en tout cas aux dernières nouvelles, quand tu googlais « butch », ça te donnait « homas ». Oh. ce qui est toujours sympa et sinon ça vient plutôt euh, de butcher, donc euh, le boucher et pour garder un peu le côté euh, classe populaire et métier pas hyper euh, valorisé je pense que la meilleure traduction ce serait peut-être camionneuse, mais moi j'ai pas mon permis poids lourd
3: <rire> <rire> malgré le fait que tu sois une poutre est d'exception est-ce que euh, tu saurais nous dire euh, depuis quand est-ce qu'on utilise ce terme, quand est-ce qu'il est apparu alors
0: de mes souvenirs, il est apparu à la toute base plutôt pour désigner des gays euh, masculins. Et puis les lesbiennes se le sont euh, réappropriées. Et il y a eu une grosse euh, période d'âge d'or de, de l'identité euh, butch qui était plutôt les, les années euh, 70, qui étaient aussi les années, euh, j'ai l'impression, où il y avait le plus de, de, de militantisme qui condamnait un peu les dynamiques euh, butch-femmes. Mais... Euh, ça remonte assez loin.
3: On va revenir hein, sur ce dénigrement euh, et des Butch, et de l'identité Butch, et, euh, euh, et du couple Butchfem. Mais avant de continuer donc, de parler de camionneuses, alors nous, on avait aussi vu comme autre terme les Jules, les virago. Euh, donc Nous, on les aime et on espère qu'elles apprécieront vraiment l'émission. Mais avant de plonger, on écoute Seuil. Alors, attention. Seuil, Una Butch. De la Tia Carmen ou Je suis une bouche pour celles et ceux qui ont fait allemand LV1 comme moi.
1: De retour sur le plateau de gouine lundi on va commencer euh, maintenant à explorer un peu plus l'identité Butch. Euh, alors Glitter Butch, dans nos nombreuses lectures, comme l'a si bien euh, souligné Juliette, on a constaté la, euh, toute la complexité euh, qu'il y avait derrière ce terme, le fait, c'est très pluriel, mais on avait quand même envie de te demander si, euh, selon toi, il y a des codes euh,
0: physiques vestimentaires, des codes d'attitude qui sont spécifiques au Butch c'est une Question qui est hyper vaste, et en tout cas, moi, le seul euh, enfin, les deux points communs que je mettrais euh, entre toutes les bouches ce serait une tendance à s'habiller dans le vestiaire masculin d'une part, et en tout cas, historiquement, un lien avec la, la classe ouvrière. Après, aujourd'hui, se revendique butch euh, des, des personnes euh, qui mettent du rouge à lèvres comme ça m'arrive, qui portent de ta des talons. Bon, moi, je ne sais pas marcher avec des talons. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une, une variété de, de possibles aujourd'hui qui est un peu plus, euh, enfin, moins étroite que ce que ça a pu être par le passé.
3: Avant de te demander euh, ce que ça a été plus spécifiquement euh, pour ton parcours personnel, est-ce que tu peux revenir sur cette, sur cette origine pardon, euh, liée avec la classe ouvrière
0: alors, le, ce serait plus intelligent de lire euh, le livre de euh, Leslie Feinberg à, à ce propos. Qui s'appelle comment euh, Stone Butch Blues, euh, que moi, je n'ai pas lu en entier d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, elle euh, en parle mieux que moi. Mais en fait, il y a un lien très fort entre l'identité butch et l'identité femme d'ailleurs, et le milieu ouvrier euh, aux États-Unis. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression, en traversant l'Atlantique, le, le terme Butch a un peu perdu ce sens-là. Euh, mais après, peut-être qu'aujourd'hui, il l'a perdu aux États-Unis aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça
1: représente pour toi, euh, l'identité Butch enfin, Dans ton parcours personnel, ton cheminement par rapport à, à cette identité
0: Ça représente des années de rapports un peu conflictuels. Parce qu'en en fait, euh, moi, je suis... une Né en 85 et du coup je me suis pris gazon maudit dans la gueule à l'adolescence euh, au moment où je commençais à me rendre compte euh, du fait que j'étais attirée par les, par les femmes. Et ce film-là il a été hyper violent et en fait il m'a donné envie de m'inscrire euh, complètement euh, en, en antagonisme avec euh, Josiane Balasco euh, de, de, dans ce film-là. Ça fait que pendant des années j'ai été pas très à l'aise mais que finalement, il a été possible de se réconcilier euh, avec cet aspect-là de, de ma personne. En tout cas, le, euh, une carrure qui m'empêche de toute façon d'être euh, dans des codes féminins, en tout cas en France. Pas forcément en Allemagne, aux Pays-Bas ou dans des pays slaves, mais en tout cas en France, il y a quelque chose... dans mes épaules et ma taille qui font que c'est compliqué de rentrer complètement de toute façon dans une identité classiquement féminine. Donc, qu'est-ce que je disais Oui, que, donc il y a eu des années où ça ne m'allait pas trop et où je voulais vraiment me distancier. Et finalement, il y a eu une, une forme de réconciliation.
3: Tu évoquais le personnage de Josiane Balasco dans Gazon Maudit, qui est donc une bouche avec vraiment tous les stéréotypes euh, dénigrants qu'on peut associer à cette identité-là. Alors, force est de constater que cette représentation-là, c'est un peu à la fois la représentation de la bouche et même la représentation de la lesbienne dans le monde hétéro. C'est, euh, alors en France, Josiane Balasco, euh, Gazon maudit, mais c'est la bouche. Et en même temps, cette bouche est très peu représentée, que ce soit dans les films ou dans les séries. Alors, est-ce que toi, tu t'expliques ce paradoxe Et surtout, est-ce que tu as l'impression
0: que ça a un petit peu changé ces dernières années Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je pense à l'époque, ce qui m'avait choqué, la première, enfin, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était effectivement le personnage de, de Josiane Balasco. J'ai essayé de le revoir il y, a, il y a quelques temps, je pense un peu plus d'un an. Et en fait, ce n'est pas tant le personnage de Josiane Balasco qui m'a choqué que le traitement qui en est fait dans le, dans le film, euh, parce que finalement, Victoria Abril donc, a une liaison avec euh, Josiane Balasco, euh, mais finit par retourner avec son mec. Il y a quelque chose euh, qui ne peut pas être pris au sérieux en fait, dans, dans leur relation. Je pense que ce qui m'a gêné là à l'âge adulte de le voir, c'est le truc du gaze, en gaze fait, qui filme ça. Parce que dans mon souvenir, c'est le compagnon de Josiane Balasco qui a réalisé le film, en tout cas le compagnon à l'époque. Il y a une scène où elles sont... Euh, dans une baignoire, donc Victoria Abril et Josiane Balasco, ça, ça avait vraiment un côté euh, le, le mec hétéro qui a envie de mater euh, sa meuf euh, avec une autre meuf. Donc ouais, c'est pas tant aujourd'hui, je pense, le personnage de, de Balasco euh, qui me poserait problème, parce qu'en en fait, euh, une lesbienne qui conduit un camion, euh, qui répare son camion, qui traverse la France, bon bah, pourquoi pas Ça, ça m'avait choqué à l'époque parce que le, la pression à la, à la féminité était quand même très présente. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui me choquerait le plus. Et pour la suite de ta question, de savoir si ça a changé récemment, j'ai l'impression un peu, parce que si tu alors j'ai pas suivi toute la série Orange is the New Black, mais il y a quand même des personnages un peu plus variés que dans The Hell World. Il y a le personnage de Big Boo oui. par euh, Léa Delaria. Oui, qui a un tatouage bouche qui, qui est... <rire> très butch. et plus récemment il y a eu euh, cette série avec une grosse bouche qui a des troubles, work in progress donc j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de diversité aujourd'hui, mais il reste que la, la bouche en fait euh, reste moins glamour que l'androgyne là où on va avoir une, une femme euh, mince qui pourrait euh, rentrer dans des critères de, de féminité, mais qui ne le fait pas, on va la classer androgyne. Une femme qui sera plutôt grosse et qui n'est pas dans les critères euh, de paisabilité classique hétéro euh, va être Butch.
1: Et du coup, comment, comment on fait pour euh, se construire une fierté de Butch quand on a si peu de représentations satisfaisantes
0: euh, On se trouve des copines. Je pense que moi, ce qui m'a le, le plus aidé, c'est de, de découvrir euh, d'autres buts qui n'étaient pas dans, dans une forme de course à la virilité ou enfin, toutes ces choses-là qu'on projette pas mal sur les lesbiennes euh, dites masculines. Euh, en tout cas, de découvrir qu'il y a cette possibilité-là, une forme de sororité très spécifique et de, de douceur.
3: Et en même temps, alors moi je, enfin je suis heureuse d'entendre que tu as pu trouver une communauté. Nous, par exemple, pour euh, cette émission, on a eu beaucoup de mal en fait à trouver euh, des personnes euh, qui se revendiquaient ouvertement butch. Est-ce que toi aussi, euh, au final, trouver cette communauté, ça a été difficile ou
0: au final, c'est venu au fil de rencontres assez aisément Alors aisément, non. Ça a mis très longtemps et j'en ai toujours pas beaucoup autour de moi. Euh, et pas, enfin, peu à Paris, en tout cas. Les butch que je connaissais, ont soit déménagé, soit euh, vivent ailleurs de toute façon.
3: Et ça, tu dirais plutôt vraiment Paris par rapport au reste de la France, où tout à l'heure, tu évoquais euh, des injonctions moins fortes, par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, où euh, on voit par exemple, je pense que c'est aux États-Unis, il y a une plateforme qui s'appelle « Butch is not a dirty world », est-ce que tu as l'impression vraiment qu'il y a aussi quelque chose en France qui est plus violent Peut-être que
0: dans certains autres pays. Est-ce que tu as eu ce genre d'expérience
3: ou de constat
0: mmh. bah, Déjà, j'ai l'impression... Oui, effectivement, il y, y a cette plateforme-là. Il y a aussi euh, Butch Please, qui est une, une soirée organisée à Londres par euh, une personne, je ne suis pas sûre de son genre, donc je vais dire une personne qui fait de la musique et qui donc, organise ces soirées-là de célébration des butches. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que le mot, euh, en fait, il, est, il vient d'une réalité nord-américaine et qu'il y a peu de personnes qui ont accès euh, en France. En tout cas, peut-être des personnes qui pourraient se reconnaître dedans ne euh, vont pas forcément parler anglais ou se tourner vers des, des études de genre ou d'histoire de, enfin de, de, ou de sociologie sur le euh, le, le couple butch-femme, l'histoire le, des butch. Mmh, au final, oui, c'est que malgré
3: l'origine ouvrière, aujourd'hui, c'est presque un privilège. Enfin, il faut peut-être être un petit peu privilégié
0: pour avoir accès à cette identité-là, ou, ou en tout cas, pouvoir la connaître. Oui, mais je pense que c'est quelque chose que je reprocherais plus globalement au milieu queer, d'importer de, des concepts euh, qui ne peuvent pas parler à toutes les personnes à qui il devrait pouvoir parler, en fait.
1: Quel concept tu utiliserais, toi, à la place Si euh, on pouvait dire autre chose à la place de récupérer une, un mot nord-américain, justement
0: bah, En fait, soit tu traduis et quelque part, ça reste pas organique. Soit il aurait fallu récupérer les mots euh, dont vous parliez plus tôt, donc euh, « Jules » et, et « Virago ». Mais après, c'est pas aujourd'hui qu'on va décider de, de le faire. Juste, je constate une forme de rupture entre euh, les personnes qui ont accès à la culture anglo-saxonne et qui vont pouvoir trouver ce mot-là, et d'autres personnes qui vont juste euh, continuer à vivre leur vie sans avoir ce mot. Mais c'est
3: passionnant, parce que typiquement, nous, en préparant cette émission, on ne sait pas un seul instant poser la question de ne pas utiliser le mot « butch mm. ». Et je pense que ça vient aussi de notre propre biais, euh, voilà,
1: dont on ne se cache pas. Euh, Est-ce que tu penses quand même que c'est plus facile maintenant de
0: dire euh, je suis butch et de se revendiquer comme telle Ou je suis camionneuse <rire> Je suis camionneuse. <rire> oui, toujours pas oui. mon permis poids <rire> lourd. <rire> euh, je sais, en vrai, je sais pas si c'est euh, si plus facile. Euh, c'est euh, En tout cas, dans mon expérience, adopter un look euh, clairement butch, passer d'une euh, longue phase de ma vie où j'étais, on dirait aujourd'hui, euh, lesbienne que je suis, mais à l'époque, je n'avais pas le concept. Ou en tout cas, je m'habillais chez Decathlon parce que là, j'étais sûre de trouver des vêtements à ma taille. C'est super, Decathlon. On adore. Euh, <rire> mais j'avais moins de style. Et franchement, quand je me pointais à la mute, je ne faisais pas tourner les têtes. Et puis, euh, découvrir des sites internet ou des magasins où je pouvais trouver des vêtements un peu classe à ma taille, ça a un peu changé euh, mon expérience des lieux queer. En bien dans le sens où j'étais euh, plus visible et pas que de manière agréable, en fait, parce qu'il y a une espèce de présomption de masculinité dans, dans la séduction ou l'idée que je vais euh, forcément devoir euh, euh, être très agressive ou, ou entreprenante. Et ça correspond pas du tout à ma, à ma personnalité. Je pense que le milieu est bien moins dénué de projection de ce que doit être une femme dite masculine que ce qu'il aimerait bien être.
3: Alors, c'est vraiment très important ce que tu viens de souligner. Ça fait vraiment partie des choses qu'on voulait dire en parlant de la pluralité, de la complexité. Euh, avant de passer à notre pause musicale, j'ai envie qu'on fasse un peu de... Ça va prendre une seconde. Un peu de pub. Est-ce que euh, tu aurais un site, une marque de vêtements à recommander justement Là, tu sais qu'aujourd'hui, il y avait plus de choses pour s'habiller qui ne sont pas quechua. Juste voilà un petit moment promo pour euh, les bouches qui ne connaisseraient pas et qui auraient ce, cette, cette galère.
0: Alors, selon la taille de la bouche, il y a Zara Boys, qui est super et qui est pas cher, mais ça me concerne pas du tout. Mais en tout cas, pour les personnes de, plutôt, je dirais, fluettes, euh, ça peut fonctionner. Sinon, euh, moi, je m'habille chez DevRed, qui fait jusqu'à des tailles un peu grandes, mais pas très grandes. Et au-delà, il y a Azos, et la possibilité ou pas de passer du temps dans des friperies. J'aimerais bien avoir plus de conseils de marques dites éthiques, mais en fait, il n'y a jamais de grande taille. Eh bien, l'appel est lancé. On écoute maintenant sans attendre
3: une artiste kenyane lesbienne, actrice et rappeuse. C'est Nashadi qui nous ambiance avec, désolée pour la prononciation, Chayol thème On vous recommande le clip et ça être Butch Femme de haute qualité pour faire monter la température dans vos chaumières cet automne.
2: Here, touch, Baby, you see you, you. baby, to kiss and Make your body one, get him. Don't be shy, make your body one, get him. Don't be shy, make your body one. Don't make it one now, get him. Don't be shy, make your body one, get him. Don't be shy, make your body one, get him. Don't be shy, make your body one. Make it one, make it one, make it one now. Ukini panita peaga. ukinishika shikanita shikikaga. Baby girl, me na kupenda nga. Enkerai yema, vyoloni shakumora. Ukinipa, ni pani takupeaga. Uki, Uki shikikaga Baby girl, me na kupenda nga. Enkerai yema, vyoloni shakumora. Na mi ya gyal fire ting dem. Na she ya make a deal weaker Na girl debu, fire ting dem. Na she ya make a deal weaker Like a rock. Enkerai yema. Get I am a put it a one who man your am man your and now killed him. Inataka tuki dogo, baby usi wemchoyo, kwamchuzi wendo oyo. Well lo 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 baby, wellenge wale wapo yo yo, wakijawa petu kisogo, mandagogo tumati bido, ne matibido. Girl, him, don't be shy, make your body wine. Girl, him, don't be shy, make your body wine. Girl, him, don't be shy, make your body wine. To make you wine now, girl, him, don't be shy, make your body wine. got him, don't be shy, make your body wine. Girl, him, don't be shy, make your body wine. Make you one, make you one, make you wine now, girl. Me a baby, when the cocoa wango, every morning it's a cup of We sit tense, I always got your back now. I'ma hold you down, I'ma keep you one hundred. Me a baby wendo the walk wa Every morning it a kupa oro. dance, I always got your back now. Nah, ma hold you down, nah, ma keep the <laughs> one hundred. Ma pens a kimasa beer. Watch your fists. Simba stand boy If they come a choose sad boy, sit a can be a ma hold you down, nah, ma keep the one hundred now, girl. Inataka In tuki dogo. Baby you see we'm cho yo. choose you when the oh yo. Oh lo 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 baby. Balengewale wale yo. Bakiye wappetuki so go. Manda vog to mate pito, ne
3: Vous êtes toujours sur Gouinement Lundi et on parle ce mois-ci d'un sujet particulièrement cher à mon cœur, les butch. Avec moi l'animation Mathilde et en invité Glitter Butch. Alors, on peut malheureusement difficilement parler des butch et de l'expérience butch sans parler des violences qui ponctuent leur vie, parfois depuis l'enfance, parfois quotidiennement, et qui sont autant de rappels à l'ordre patriarcal et hétérosexuel. Ces violences se combinent sans peine avec d'autres violences de classe, racistes, grossophobes ou autres. On a souvent rejeté, dénigré la bouche comme étant une identité qui rejouerait les codes de la masculinité cis-hétéro. C'est un peu le cœur du dénigrement de cette identité. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de répondre à ça, euh, Glitter Butch, en sachant qu'on a commencé déjà un peu à aborder la complexité de cette identité en première partie
0: bah, en fait, il me semble compliqué qu'une personne qui n'est pas un mec cis-hétéro puisse avoir de toute façon exactement le, le, la même capacité de nuisance qu'un mec cis-hétéro. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bouches qui font de la merde, ça c'est certain. Pour autant, est-ce que de manière euh, systémique, on peut nous rapprocher du système hétérosexuel Je... Dans mon quotidien, moi, j'ai pas l'impression de représenter la majorité, euh, d'avoir accès à tout tout le temps et d'être tranquille euh, dans ma vie. Est-ce que tu penses
3: qu'une part de la. Alors, moi, j'ai pu lire le terme, par exemple, de butchphobie dans nos milieux, elle vient de,
0: de là Ça, honnêtement, je... enfin, c'est compliqué de répondre. Tu vois, faudrait faire des espèces de, 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 de sondages très approfondis et que tout le monde aille. Euh... Voir le fin fond de, de, de son âme sur la question. <rire> moi, de ce que j'ai pu constater, je pense qu'il y a une, une partie de, du rejet des bouches qui vient du réflexe dont je parlais plus tôt et que j'ai pu ressentir moi en voyant euh, Gazon maudit, à savoir que cette forme de féminité ratée ou d'incapacité d'être une femme, que je formulerai pas du tout comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, c est, c est cette façon d'être à côté... Euh, est forcément vu comme un échec et pas comme un choix.
1: Est-ce que tu penses euh, que ça tient aussi à ce que les bouches feraient à la masculinité Tu dis c'est une féminité ratée, mais est-ce que les, les bouches euh, modifient quelque chose de la masculinité quand elles se l'approprient
0: Moi en fait, je n'ai pas l'impression euh, dans mon quotidien de m'approprier la masculinité, j'ai l'impression de porter des cravates occasionnellement. Des casquettes, euh, ça je remarque très souvent quand les, les personnes euh, me genre, ce qui est mon expérience 9 fois sur 10 à peu près en France. Donc on me genre, et il y a une grosse proportion des gens qui après veulent absolument m'expliquer pourquoi ils m'ont mégenré. Et généralement c'est la casquette. Mmh. Alors il y a un truc euh, donc, avec le, la, la casquette. Mais en tout cas voilà, moi j'ai l'impression de d'emprunter des, des éléments euh, du vestiaire j'ai pas mon sujet à moi en fait c'est pas tant la, la masculinité c'est probablement plutôt comment faire euh, exister d'autres formes de, de féminité et idéalement un jour de plus euh, se poser ces questions là mais ça je pense que on, on, notre génération le verra pas. En tout cas, euh, moi, quand on me parle de masculinité, c'est un peu euh, comme une question de, de pas de physique nucléaire, parce qu'en vrai, la masculinité a plus de poids dans, dans mon quotidien par sa présence euh, partout, mais ce n'est pas mon sujet. Et pour revenir sur euh, le rejet dont les butches
1: peuvent faire l'objet, notamment par euh, nos propres communautés, est-ce que tu penses que c'est parce que les
0: butches sont trop visibles et que ça rendrait les trop euh, trop repérables c'est ce qui revient dans le, dans le discours. En tout cas, j'ai eu plusieurs fois des conversations avec des personnes alors, qui avaient réussi à démonter ça, mais en tout cas, qui me disaient « Moi, j'avais l'impression de faire des énormes efforts pour me fondre dans la société. Et vous, donc, les bouches, euh, vous étiez en train de tout foutre en l'air ».
1: D'accord, donc ça serait une réaction des Gwyn qui se disent euh, « Tu ou vous nous rendez inacceptables, euh, on ne peut pas être toléré par le monde hétéro si vous existez.
0: » C'est ça. Enfin, en tout cas, il y a ce cliché-là de « la lesbienne, c'est la butch ». Donc pour habiter, j'imagine, une forme d'identité lesbienne plus confortable, ou moins inconfortable peut-être. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi euh, par le passé. Donc pour habiter cette identité-là, on rejette l'identité butch en la en tentant de la sortir de la communauté, en fait.
1: Oui, au vaut mieux que la boule, ça soit l'autre euh, que soit, toujours.
0: Ça
3: nous amène à un sujet qu'on qu voulait aborder. Euh, à la de juin, euh, en dernier, il y avait la présence d'un cortège de TERF. Donc les TERF, ce sont euh, des lesbiennes radicales qui sont transphobes qui ont montré donc que la transphobie était bien vivace au sein de nos communautés. On s'est demandé, avec voilà, beaucoup de précautions dans cette question, est-ce qu'au final, le rejet de la butchitude, ce n'est pas aussi une manifestation de cette transphobie qui peut exister dans nos milieux lesbiens et ou féministes, là où voilà, on abordait le fait qu'au final, la bouche elle va commencer à transgresser le contrat hétérosexuel de notre société, le contrat de la binarité. Et dans cette idée, au final, la butch, elle, elle joue elle transgresse, elle s'amuse, elle l'emprunte, elle est, voilà, avec ses codes de la binarité euh, genrée et hétérosexuelle.
0: Alors, c'est un peu compliqué de me mettre dans la peau d'une terf, mais euh, déjà, je ne suis pas sûre que ces personnes-là soient lesbiennes, en vrai. Enfin, Jusque-là, moi, je n'ai pas eu de, de preuves de ça, mais donc, admettons que. Qu oui, en effet, on ne sait pas. En vrai, il y, y a des. Mais bon, bref, euh, c'est pas, pas tant le sujet. Euh, lesbienne oubi, d'ailleurs. Euh, c'est pas le sujet. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu certaines TERF euh, prendre la défense des bouches en disant que, du coup, les mecs trans menaçaient notre existence. J'avais je, je vu ça un temps sur euh, des Facebook de personnes euh, américaines. Et inversement, euh, il, va, il va y avoir une forme de... De haine et de, de, des butchs de certaines TERFs parce qu'on euh, casse des codes. Il y a aussi potentiellement plusieurs courants chez les TERFs. Il hein, peut y en avoir des essentialistes et des ambiphobes, et je sais pas. Elles sont probablement plus complexes que, que ce qu'on en voit. Mais en tout cas, j'ai l'impression, moi, que c'est compliqué de comprendre euh, si elles ont vraiment un positionnement vis-à-vis euh, -vis des butchs. Hmm.
3: Oui, de toute façon, la réflexion
1: politique n'a pas l'air de voler très 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 haut. Et c'est quoi les conséquences pour les butch de cette transgression qu'elles feraient euh, des normes
0: genrées euh, Qu'est-ce que ça entraîne euh, qui serait spécifique aux butch Alors, dans le quotidien, moi j'ai l'impression de vivre une forme de, de lesbophobie permanente, là où les lesbiennes que je dirais moins visibles, à défaut d'un autre terme, vont subir de la lesbophobie en compagnie de, de leurs meuf ou à partir du moment où elles font un, un coming-out. Euh, moi, j'ai pas besoin de faire un coming-out. Ce qui peut être pratique, hein, et qui relève d'une forme de, de stratégie politique aussi, mais en tout cas, voilà, ça expose plus vite à, à des violences. Ça fait que dans la rue, on me repère comme lesbienne. Enfin, ça m'est arrivé dans le 16e arrondissement, un mec qui s'est mis à marcher derrière moi en hurlant euh, « sale lesbienne rentre chez toi mmh, ». Charmant. Euh, le 16e arrondissement, de toute façon, ce n'est pas mon préféré. <rire> ça, j'ai l'impression que ça arriverait moins à des lesbiennes euh, moins visibles. Après, en vrai, si je suis parfaitement lucide, j'évolue dans un milieu professionnel aujourd'hui qui est très masculin. Et j'ai l'impression, parfois, qu'on me prend un peu plus au sérieux parce qu'on peut projeter en moi une forme de professionnalisme liée à des attributs masculins.
1: Donc ça rejoint ce que tu disais sur la stratégie, en fait Eh enfin,
0: ouais. bien, en fait, je ne sais pas, parce qu'à la fois, il y a peut-être... Mais ça, je ne pourrais jamais savoir exactement un pourcentage de gens qui me prennent plus au sérieux, mais il y a aussi un pourcentage de personnes que je mets en grande insécurité, notamment une frange une masculine un peu euh, adjacent incel, que je mets vraiment très mal à l'aise et une grosse partie de la population euh, LGBT qui évolue dans le monde de l'entreprise de en faisant un peu profil bas ouais. donc dire si finalement ça m'apporte plus que ça m'enlève, j'en suis incapable alors juste une
3: petite parenthèse les incels c'est un <coughs> courant euh, masculiniste qui est notamment très organisé
1: sur euh, internet particulièrement charmant ces rappels à l'ordre, enfin, ces violences qui peuvent euh, arriver au butch, euh, enfin, on voit que c'est des choses qui peuvent arriver très tôt, dans l'enfance même. On s'est interrogé notamment avec Juliette sur la figure du garçon manqué, qui peut être justement euh, un enfant qui euh, met très mal à l'aise les adultes et qui subit du coup des rappels à l'ordre de diverses natures. Euh, est-ce que c'est quelque chose que. Enfin, c'est peut-être un peu trop personnel de dire que toi tu as pu expérimenter, mais est-ce que c'est quelque chose qui pour toi existe et qui est relié à l'identité à butch
0: oui, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'injonction, un retour à la norme pour les, les enfants dits des garçons manqués. Mais je pense que la, la violence, elle se fait plus du côté des garçons qui auraient envie de jouer avec à des jeux de filles que, en tout cas dans ma génération. Clairement, moi, on pouvait me dire que j'étais un garçon manqué, mais on me laissait jouer au foot. Parce que j'ai arrêté assez tôt, mais on me laissait globalement faire des trucs de, de petits garçons. Enfin, je grimpais aux arbres. Euh, Peut-être aussi parce que je n'étais pas que garçon manqué et que par ailleurs, j'avais euh, des loisirs euh, plus classiquement euh, de, de petite fille et que quelque part, ça devait rassurer mes parents. En tout cas, j'ai l'impression, moi, que j'avais une plus grande liberté de ce point de vue-là que les petits garçons avec qui j'ai pu grandir et qui. Euh, se cacher clairement pour jouer au Barbie.
3: Et alors, pour finir euh, dans cette partie, sur peut-être une note un petit peu plus euh, positive, euh, ou en tout cas qui donnerait peut-être un peu d'espoir, est-ce que toi, tu as trouvé euh, des ressources pour euh, te protéger de ces violences que euh, tu peux vivre en raison de ton identité Butch euh, Que ce soit une stratégie, des groupes, euh,
0: des endroits. Le Krav Maga. Qui est donc une technique
3: d'autodéfense
0: <rire> J'ai l'impression de vivre au quotidien, en vrai, avec l'idée qu'un jour je me ferais péter la gueule. Enfin, D'ailleurs, les, les fois où les, les expériences dans la rue ont été les, les plus violentes, c'est parce qu'on m'a prise pour une femme trans. Euh, mais bon, quelle que soit la raison et le malentendu, j'ai l'impression de, de vivre un peu avec cette idée-là. Mais comme finalement pas mal de... Pas mal de femmes qui sortent en tenant leurs clés ou euh, qui vont faire de l'autodéfense ou euh, peut-être pas euh, porter euh, des talons quand elles voudraient pour pouvoir se mettre à courir. Enfin, je sais pas dire euh, si cette, mon expérience de l'espace public est, est plus violente que, que celle d'une du, autre femme. Mais en tout cas, oui, il euh, y a des, des façons de me rassurer un peu au quotidien, euh, de m'habiller euh, de manière... Euh, plus ou moins butch, je dirais, selon euh, ce que je suis capable d'encaisser euh, ce jour-là. Après, j'ai remarqué quelque chose qui est intéressant et triste. C'est que en fait, si je suis habillée butch très classe, par exemple, les contrôleurs dans le métro me contrôlent pas et on me fout la paix. Par contre, si je porte une casquette et un sweat à capuche, là, j'y désemmerde.
1: Mais ça rejoint ce que tu disais dans la première partie sur le, la question de classe, que finalement, les bouches sont plus acceptables si elles, si elles font penser à une masculinité des classes aisées plutôt que si elles reprennent des codes d'une masculinité plus prolétaire. Oui,
3: complètement. Alors, on remettra en ligne, on avait fait une émission sur l'autodéfense. C'est un sujet toujours très important. Il y a des ressources à Paris, mais aussi... Ailleurs en France et donc
1: vous pourrez retrouver tout ça sur Goodmood lundi. On enchaîne sur une petite pause musicale avec la belle écriture de Kazet qui nous parle de son parcours et ses luttes avec Rêves illimités.
4: Être de chair et de sang, à l'air innocent. Produit d'une mère exemplaire et d'un père absent Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent Parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant Je rêve, vase, je dessine, passe à la piscine L'été, le reste du temps Sur place, je prends racine Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens Locataire d'une cité où les tours sont austères Mon histoire, c'est d'y être noir, donc minoritaire Hébété par les débilités, éclaté les déblataires Et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire Arrêtez la routine, Remettez la bobine et éviter de laisser le bitume Irriter les rétines, cesser de bousculer L'exclu à la gueule masculine Mes origines et mon air androgyne Je ne sais pas faire sans Et le temps ne va pas mater ma personnalité Il va tenter le tout pour le tout Mais je vais lutter, même si longtemps J'ai été hanté, tourmenté J'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité Ma réalité, mentalité C'est de gratter mon paradis à temps Sans le regretter, pour faire le tour De la terre, je n'ai pas l'éternité Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité et Je suis dissipé, mal dans ma peau Je fais des 100 pas mais ne sais pas où trouver mon drapeau Comme très tôt trempé par la bave du crapaud Je me sens dupé, trompé par le reste du troupeau J'ai frippé la copie, où est frappé l'épopée Des impies accro à l'utopie qu'on a estropié Et j'ai pis avec dépit ce pays développé Où sans répit on doit palper pour payer ses impôts Et la peur du faux départ demeure mon repère Dans les remparts et sous les regards des langues de vipères Le manque de victoire forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part normal je me perds, marre du crépi, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper, flipper de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo, et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter, même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, sauter les clignotants et les barrières de sécurité ma réalité mentalité c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter pour faire le tour de la terre je n'ai pas l'éternité malgré tout je reste l'enfant au rêve illimité et encore aujourd'hui bien que j'ai grandi j'ai su garder un esprit de gosse attardé je je ne pense qu'à les arder du lundi au samedi Les vieilles pis que ça doit emmerder peuvent me regarder Je me tape des hondis, des comptes rendus idiots Que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me s'aborder J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau Avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes Quand sur mon barème, c'est le mot haine qui s'imprime C'est mon sérum qui supprime La rue ses problèmes Quand son programme ne me vend que drame et déprime Vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé Par la thune avant de quitter l'antenne non, pas hérité, n'est pas dans ma nature, laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée.
3: la société a suffisamment évolué pour que, bah oui, c'est sexy l'androgynie. Tant que la personne, elle rentre dans certains canons de beauté, ah oh ouais, l'androgynie, c'est hyper sexy. Quand tu regardes par exemple le film qu'avait fait Demi Moore, G.I. Gen, euh, je suis sûre que à peu près tout le monde, homme et femme, bavait sur elle quand elle était en train de, 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 de faire des triceps avec le crâne rasé, quoi. parce que c'est Demi Moore, et qu'effectivement, Demi Moore est extrêmement sexy. Ça aurait été un film, j'en sais rien, moi, sur une serveuse obèse qui se rase le crâne et euh, qui fait des pompes... Pff, je ne sais pas si tout le monde aurait trouvé ça, mais là,
1: un évisile, des mimours en évisile qui se rassent le crâne et qui fait des abdos. On vient d'entendre Carole, qui euh, a été interrogée dans, un podcast, dans le podcast Les poils sous les bras de la petite Blanc, euh, dans un épisode qui s'intitule « Être bouche stratégie et déguisement », qu'on a trouvé intéressant parce qu'il montre bien que si, euh, si la bouche est stigmatisée, ça va au-delà manifestement de euh, la transgression des codes de genre. Puisque la figure de l'androgyne est plutôt valorisée, que ce soit dans, dans nos milieux queer, parfois dans le monde hétéro.
0: Glitter Butch, comment est-ce que tu lui expliques, toi, ce paradoxe Là encore, l'expliquer, c'est un peu compliqué, mais clairement, le, le constater euh, mille fois. J'ai l'impression, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a la question de percevoir que la personne choisit de jouer avec des codes, mais que dans le fond, elle ne les pervertit pas vraiment. Et qu'à partir de, de là, une, une femme androgyne, ça passe. Ça passe parce que dans le fond, c'est pas une vraie menace. En tout cas, elle n'est pas prise au sérieux, j'ai l'impression, par une forme d'ordre établi. Là où une grosse bouche va donner l'impression de, de toute façon, pas pouvoir faire l'effort. Et donc, c'est paradoxal, mais elle pourrait pas, même si elle voulait. Et c'est plus dangereux parce qu'elle est vraiment trop loin de, de la norme. Elle est perdue pour euh, le système patriarcat,
1: quoi. complètement, damnée. <rire> et dans ce qu'on a lu aussi, il y a une chose qui revenait assez souvent, qui était le, la question de l'âge. On a lu pas mal de choses qui disaient, bah, en fait, être bouche, ça passe à peu près quand on est jeune, mais dès qu'on commence à vieillir et avoir un corps de plus vieux,
0: euh, là, ça ne passe plus du tout. Comment ça s'explique, ça Alors, je ne sais pas trop, il faudrait définir vieillir. Moi, je ne suis pas toute jeune, euh, je n'ai pas constaté ça. Après, la, la question de, des personnes, euh, en tout cas pas jeunes, qui disparaissent complètement de la scène, c'est une vraie question. J'ai pas l'impression que ça affecte différemment les buts des autres.
3: Dans ta bio Instagram, tu dis « I'm a fat butch, Donc pour toi, c'est vraiment important de le mettre en avant. Tu nous as aussi dit que tu militais sur une plateforme spécifique sur ces sujets-là. Est-ce que l'articulation entre voilà, lutte contre lesbophobie et grossophobie est importante Est-ce que c'est deux choses qui convergent
0: particulièrement Alors ça converge, euh, oui, et puis surtout ça, ça se répond et c'est comme... Euh pas comment dire. J'ai l'impression d'avoir mis deux chambres à écho l'une en face de l'autre et je ne jamais finalement ce qui a lancé le, le, le truc. Mais il y a de toute façon des questions de, de féminité un peu déviante liée à la grosseur et des, les mêmes questions liées à la boucherie et en tout cas ça s'amplifie.
1: Ma question était sur le, un autre paradoxe du fait d'être butch. Parce euh, qu'on adore les paradoxes. On adore si les paradoxes, On pourrait renommer l'émission Paradoxe Guine, je sais pas, ce serait bien. <rire> Donc un autre paradoxe, c'est de pouvoir vivre euh, en tant que butch à la fois euh, le rejet, la stigmatisation, dont on a déjà beaucoup parlé, mais en même temps, euh, dans d'autres contextes ou d'autres moments, une forme d'hypersexualisation, euh, parfois même de la part des, des femmes euh, hétéros. Alors, euh, comment... Je vais arrêter de dire, désolé comment ça s'explique, mais la ma question est néanmoins,
0: comment est-ce qu'on peut l'expliquer Alors, des femmes hétéros, oui, mais malheureusement pas que des, des femmes hétéros. Enfin, moi, ça m'est arrivé de femmes euh, lesbiennes ou bi. Je pense, là aussi, que c'est lié à une forme de, de, de projection dans un milieu qui parle énormément de réfléchir aux questions de, de genre et de sortir de, de la binarité. Moi, je trouve qu'on est très, très loin du compte et en tout cas, dans, dans mon expérience de vie, le nombre de fois où on a insisté pour que je donne mes pronoms plusieurs fois, où des personnes qui co me connaissaient euh, se mettaient à me genrer au masculin parce qu'on était en soirée et que j'avais fait un effort et que ce jour-là, je portais une cravate. Il enfin, y, y a quelque chose d'assez primaire sur la, la perception de, de, des codes butch qui font que j'ai l'impression qu'une frange de notre communauté va nous voir comme une forme d'homme moins dangereux, peut-être. Pas moins dangereux d'ailleurs, mais en tout cas, nous attribuer des caractéristiques masculines. Et donc, euh, attendre de nous qu'on passe à l'attaque euh, dans la séduction, ou se dire qu'il est possible de nous draguer de manière particulièrement agressive comme si nous, on n'était pas euh, victimes des mecs euh, relous dans la rue, euh, comme si nous, on n'avait pas vécu de, de violence euh, liée à notre, à notre genre. Euh, j'ai vu, moi, plusieurs fois, des, alors des lesbiennes plus que des billes, mais je suis persuadée qu'il y a des billes qui font la même connerie, hein, euh, se lâcher complètement euh, parce que j'ai l'impression que euh, ça ne peut pas mener à mal, en fait. Ça ne peut pas nous faire du mal à nous euh, si on se fait complètement objectifier par une femme. Et ça ne doit pas pouvoir se retourner contre elle non plus parce qu'on va pas forcément... On reste un peu plus safe que d'aller que draguer un mec de manière très frontale.
3: Est-ce que le fait de pratiquer le burlesque, ça a été un, voilà, un moyen de une catharsis, un moyen de, de réapproprier, voilà, de, de t'aider sur ces questions-là, d'être objectifié Et aussi au sein de la communauté et aussi dans la société, qu'est-ce que ça t'a apporté
0: ça m'a apporté, moi, la, la, la possibilité de d'exprimer sur scène et de montrer. Enfin, euh, il y a une espèce de phrase là, euh, les, les, les citations inspirationnelles sur sur Instagram, euh, euh, soit la femme euh, que tu avais besoin de rencontrer quand tu avais 15 ans. Moi, j'ai l'impression en faisant du burlesque avec mon corps et avec ma féminité qui est euh, adjacente PD ou, euh, ou en tout cas euh, pas convenable, euh, j'ai l'impression d'incarner quelque chose qui m'aurait fait vraiment du bien quand j'étais plus jeune, qui m'aurait probablement euh, évité des années de, de mal-être, tant sur la question euh, de, de l'identité de genre que euh, sur la, la, la grosseur. Donc j'ai l'impression de devoir ça euh, à tous les bébés glitter butch euh, qu'il doit y avoir quelque part dans le monde. Et aussi, ça me fait du bien. Hein. C'est pas euh, par pur altruisme. Euh, je veux pas être martyr de la cause. Hein. Euh, <rire> C'est très agréable. Et très, très ça flatte ma vanité, clairement. Tu fais encore des spectacles euh, en ce moment En ce moment, non. Parce que tout ce qui a été prévu depuis mars <rire> 2020 s'est cassé la gueule. Et que du coup, là, j'ai l'impression d'avoir euh, trop investi dans des organisations de choses. De, je devais aller jouer... Euh, un festival en Croatie, mon père vient d'ex-Yougoslavie, enfin, ça avait un sens particulier pour moi, il a été annulé. Euh, je devais faire deux dates au Cirque Électrique qui ont été annulées, enfin tout a été annulé. Après c'est pas ma source de, de revenus, donc c'est euh, une grosse déception, mais ça, ça a pas de, de conséquences autres que celle là dans ma vie. En tout cas là j'ai pas d'actu, parce que j'ai l'impression que si je réenclenche quelque chose... Et que ça fonctionne de nouveau pas, ce sera la dernière fois que j'aurai enclenché quelque chose. Eh bien,
3: merci beaucoup pour ces passionnants échanges. mon lundi.
1: Alors, c'est fini, mais ce n'est pas vraiment fini pour aujourd'hui.
3: <rire> non, ce n'est pas vraiment fini pour aujourd'hui, puisque après, juste après, pardon, on va y arriver, et pour une demi-heure, c'est Club Gwen, notre nouveau segment musical consacré au DJ LBT, qui façonne le dance floor. Pour ce mois d'octobre, on reçoit la DJ Violette Indigo pour un mix aux sonorités Jungle, Footwork et Ghetto Tech. Vous pourrez également retrouver une interview de Violette Indigo sur notre site dans les prochains jours. Et vous pouvez dès à présent écouter sur toutes les meilleures plateformes de podcast le Club Queen Number
1: 1. Tout à fait, et vous pourrez retrouver cette émission euh, et puis toutes les autres, si le cœur vous en dit, sur notre site queen.lundi.fr, sur toutes les plateformes de podcast évidemment. Merci encore à toi, Glitter Butch, d'être venu discuter avec nous. C'était un plaisir. C'était super. Euh, merci à toi, Juliette. Euh... Merci à toi, Mathilde. <rire> Je t'en prie. Et merci à toute l'équipe. Merci à Isabelle qui était à la technique, à Sophie qui a fait la programmation musicale. Merci aussi à Inès, à Serena, à Marie-Agnès, à Sacha. Et surtout, gloire au Butch. Gloire au
0: mon lundi